0: On n'arrête pas, c'est un moment, c'est sûr que ça roule beaucoup. C'est le moment où il faut qu'on se donne dans la nuit. Ça n'arrête pas. Cube Radio. Ben oui, ça n'arrête pas dans les garages. Pourquoi? Parce que les gens attendent à la dernière minute. Ben, je vous ferai pas la leçon, parce que j'étais du genre à tout le temps attendre à la dernière minute pour changer mes pneus et mettre mes pneus d'hiver. Cette année, j'ai eu une chance. J'ai eu un gros flat, il y a une semaine et demie. Un super gros flat à cause d'un nid de poule qui était monstrueux. Et là, je devais changer mon pneu. Fait que je dis, ben, tiens, je vais en profiter tant qu'à changer mon pneu au complet aussi bien d'aller faire changer mes pneus. Donc, il y a une semaine et demie, deux semaines, j'allais faire changer mes pneus. C'est fait, c'est fait. Là, il est trop tard, là. Si vous n'avez pas fait changer vos pneus, ça va prendre du temps en maudit parce que les garagistes sont complètement débordés totalement débordé. Alors, euh, c'est comme un euh, souci difficile maintenant d'avoir un garagiste aujourd'hui pour changer ses pneus qu'avoir un médecin de famille. D'ailleurs, la date, c'est quoi? C'est le 1er décembre. On devrait mettre ça le 15 novembre. Regardez, c'est la première tempête de neige. 11 novembre. Première... Habituellement, c'est tout le temps comme ça. Depuis quelques années, euh, l'anniversaire de ma blonde, c'est le 12 novembre. mais Il y a tout le temps de la neige. Il y a toujours une tempête. Deux jours avant, deux jours après. Donc, je ne sais pas pourquoi on attend toujours le 1er décembre. Décembre. 11 novembre aujourd'hui, euh, jour du souvenir. J'espère que vous allez avoir une pensée pour euh, nos vétérans. Euh, on va en parler un peu plus tard avec un vétéran, un ancien combattant. Don Cherry est complètement dans le champ. Alors, Don Cherry, vous le savez, qui dit que les immigrants n'ont pas l'air à respecter les militaires, n'ont pas l'air à porter le coquelicot, que c'est seulement des Canadiens de souche qui le portent. Les immigrants, probablement, comment il peut savoir ça? Comment il peut savoir regardant des gens là, dans la rue là, en disant, lui, c'est un immigrant, lui, c'est pas un immigrant. Veut dire Pourquoi le teint de la peau? Je vais rappeler à M. Don Cherry qu'il y a des gens qui sont indiens, euh, du Moyen-Orient, qui sont sikhs, qui sont pakistanais, afghans, qui sont nés ici, qui sont ici depuis deux, trois. jours Génération, c'est pas par la couleur de la peau de quelqu'un que tu peux savoir s'il est immigrant ou pas. Et petite anecdote comme ça, il y a deux semaines, j'étais avec mon fils. Je suis allé voir ma mère qui demeure à Verdun. Je suis allé bruncher avec ma mère et en revenant de Verdun, on est passé devant un parc à Pointe-Saint-Charles et il y avait une cérémonie du souvenir. Il était un peu plus tôt qu'avant, je pense qu'il était le 2 ou 3 novembre. Alors, j'ai arrêté mon auto, j'ai stationné mon auto parce que moi, je trouve ça très important de montrer à mon fils... Le respect des militaires, puis le respect de ce souvenir-là, on lui a raconté la Deuxième Guerre, etc., que c'est important que des hommes qui sont allés euh, défendre euh, des pays euh, qu'ils ne connaissaient pas à l'autre bout du monde. Donc, je stationne et je dis à mon fils, viens-toi, -on? On, on va aller se joindre à la cér cérémonie, puis on va, on va être là. Tu sais, il déposait des gerbes de fleurs devant une statue euh, euh, pour euh, saluer, commémorer le souvenir des, euh, des soldats qui ont perdu la vie. Euh, l'autre côté, dans les deux guerres mondiales. Alors, il y avait des militaires qui étaient là, il y avait des cadets en fait, qui étaient là avec euh, bon les, les drapeaux du Canada, les drapeaux du Québec, etc. Et c'était tous exactement ça. Et on se tenait droit, mon fils se tenait droit, etc. Et c'était tous des Asiatiques. Je sais pas si c'était des cadets, je sais pas si c'était tous les cadets qui étaient là, c'était tous des Asiatiques. Et, euh, et bon, on a assisté à la cérémonie de souvenir à Don Cherry là, en disant c'est rien des Canadiens, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Au contraire, les gens qui viennent de pays en crise, les immigrants qui viennent de pays en crise, qui viennent ici, euh, qui, ont, qui ont quitté des pays en guerre, au contraire, ils savent à quel point c'est important le maintien de la paix, que c'est important qu'il y ait des militaires qui sont allés là-bas pour que des jeunes filles en Afghanistan puissent aller à l'école en toute tranquillité, sans craindre de perdre la vie, etc. Bon, ils, ils reconnaissent euh, l'importance de, 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 de l'aide militaire de l'étranger, je ne sais pas c'est quoi, quoi exactement son maudit problème, mais imaginez si ça avait été un Québécois francophone qui avait fait ce genre de déclaration. Imaginez dans les journaux canadiens-anglais, ça aurait Capoté. Les gens auraient dû regarder, ça montre à quel point les Québécois sont fermés d'esprit, racistes, xénophobes, intolérants, etc., etc. Mais c'est un des leurs, entre guillemets, Don Cherry, donc c'est passé un peu un peu, là, ça s'est énervé un peu, surtout. Euh, Hockey Night Canada et Sportsnet euh, ont, euh, ont retransmis leurs excuses et ça vient de finir, mais si ça avait été un Québécois francophone, ça aurait été débile. Donc, euh, journée très importante aujourd'hui. J'en parlais un peu plus tôt, tantôt, euh, dans l'émission de Benoît Dutrisac. Cette enquête justesse, l'enquête de l'UPAC, dix ans d'enquête pour essayer de pincer trois solliciteurs de fonds, trois collecteurs de fonds importants du Parti libéral du Québec sous Jean Charest euh, qui ont profité de tours de passe-passe avec la Société immobilière du Québec pour s'en mettre plein les poches. En fait, ce qu'on soupçonne qui s'est passé, ce qu'on pense qui s'est passé, c'est que le gouvernement du Québec euh, dit à ses collecteurs de fonds, euh, vous avez ramené énormément d'argent dans les coffres du parti, nous en sommes reconnaissants. Euh, et pour vous remercier, euh, tiens, on va vous permettre euh, d'utiliser la Société immobilière Immobilière du Québec pour faire des pour faire un coup d'argent on va se fermer les yeux tout ça donc tu as gratté mon dos je vais gratter le tien ils ont fait des tours de passe-passe ils se sont mis hyper riches grâce à la société immobilière du Québec il y a un ancien enquêteur de l'UPAC qui avait parlé à des journalistes à l'époque et qui avait dit que c'est la plus grosse fraude immobilière de l'histoire du Canada c'est pas rien, là, c'est pas, pas, pas une coupe de 100$, hein. une coupe de 1000$. La plus grosse fraude immobilière de l'histoire du Canada, trois collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec, après dix ans d'enquête, vous imaginez le temps, l'énergie, euh, euh, le nombre de policiers, le nombre d'enquêteurs, le nombre de documents, etc. On tire la plug, la preuve n'est pas suffisante. Parce que le nouveau, euh, le nouveau directeur de l'UPAC a dit Regarde-moi, je n'irai pas, pas au battre. <rire> je pas au battre avec des, des dossiers euh, qui ne sont, euh, sont pas parfaits. Fait qu'il a regardé le dossier, il a dit la preuve n'est pas suffisante On laisse tomber, on tire la plug. » Et ça, ça pose la question <rire> jusqu'où jusqu'où on peut gagner ce genre de cause-là? Euh, la semaine dernière, on parlait dans le journal euh, de. Vous savez, l'opération Shark qui visait euh, des euh, moteurs criminalisés, les Hells Angels. L'opération Shark, la preuve, là, les documents de preuve, si on avait imprimé tous les documents de preuve, ça aurait, fait, <coughs> ça aurait fait 371 Empire State Building en papier. Ça aurait fait une pile de papier haute comme 371 fois l'Empire State Building. C'est énorme. Donc, quand on s'approche du pouvoir, ça prend énormément de preuves, passe à travers la preuve. Écoutez, c'est comme... C'est tellement des grosses enquêtes, épouvantables, dix ans d'enquête, avec des écoutes électroniques, avec des filatures, avec des documents, etc. Tu ne peux pas gagner des causes comme ça. C'est tellement, tellement énorme qu'on se demande est-ce qu'on va pouvoir gagner ces causes-là? Et finalement, avec l'arrêt Jardin puis tout ça, tu peux pas passer à travers la preuve. Tu n'as pas le temps. Donc, finalement... Est-ce que toutes ces grosses enquêtes-là, qui visent des gens proches du pouvoir, est-ce qu'elles sont toutes vouées à l'échec? Il faut voir le bon côté des choses, Richard. Hein? On va sauver de l'argent? Cet argent-là va pouvoir être ben mis oui. peut-être pour des programmes sociaux, quoi que ce soit. Tu sais, c'est ça le but, là. Ben oui, dix ans d'enquête qu'on a fléché de même. Là. Ces trois-là sont mort c'est fini, là. Puis, ils on, ont plein d'argent collé aux îles Mouk -mouk, là, Ils en ont fait plein d'argent. Ils ont mis ça en banque. là, et 10 ans d'enquête sur eux. autres. Puis, c'est babaye, bonjour, on tire la plug. Puis là, Nathalie Normando, je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Puis, l'enquête mâchurée qui vise Jean Charret, ça aussi, ça va tomber entre les craques euh, du, du plancher. Finalement, toutes ces enquêtes-là énorme, Exactement comme l'opération Shark, vous le savez. Là, ça visait euh, des dizaines de, de moteurs criminalisés qui se sont tous euh, finalement, sont tous sortis euh, sans, sans aucune accusation, sans aucune condamnation, bonjour, bonsoir, blablabla, parce que c'est trop gros. C'est des enquêtes trop énormes, avec trop de preuves et tout ça. Puis en plus, toi, quand t'enquêtes, tu dois être plus blanc que blanc. Tu dois être super clean. Tu dois vraiment respecter la loi. Sinon, ton enquête tombe à l'eau. Donc, toi, c'est comme si tu te battais avec un bras euh, dans le dos vis-à-vis -vis des ennemis qui, eux, ont le droit de n'importe quoi. Ils ont le droit tous les coups sont permis pour eux on C'est des bandits. Ils n'ont pas besoin de respecter la loi. Mais toi, pour les pincer, tu dois respecter la loi à la lettre. Fait que déjà, dès le départ, c'est un peu une lutte qui est inégale parce que tu, toi, tu, tu, tu dois respecter la loi et pas eux. Et finalement, avec toute la preuve et tout ça que tu dois amasser... Ça finit tout le temps notre boudin. Ça finit tout le temps euh, où tire la plug. C'est un cirque, Donc, hein? C'est n'importe quoi. Ça finit comme ils sont, ça. Ils sont morts de ça rire, ces trois-là. un spectacle. Ils sont morts de rire. On a fait une commission Charbonneau, puis tout ça. Puis ces gens-là s'en sont sortis sans aucun problème. De l'argent collé aux îles Moukma. -mouk. Ils vont vivre jusqu'à la fin de leur jour, riches. Ils vont dormir tranquillement. Sur leurs trois oreilles, ils nous ont fourrés, ils nous ont volé, puis là Ils s'en sortent euh, sans aucun maudit problème. Vous écoutez Politiquement Incorrect.